0: Gente, já acho que já entrou uma galera boa, já dá para a gente começar a introduzir o assunto Dani. Gente, eu obriguei todo mundo do meu trabalho a entrar na live, <risos> todo mundo. <risos> é, então vamos começar, eu Tava esperando Oi, um pouquinho a galera, <risos> tava esperando a galera entrar, eu estava esperando a galera entrar, se eu olhar aqui para o lado, gente, eu estou com um roteiro, eu muito profissional aqui, entendeu? <risos> — E tem um chefe, né, Kelly?
1: — Oi, chefe!
0: — Ah, louca, né? Já sabe o chefe da pessoa, enfim. É, eu já queria começar explicando algumas fundamentações, né? Porque, tipo assim, algumas pessoas estão aqui, me conhecem, sabem que eu nunca fiz live, mas eu tô entrando agora nesse mês de fazer live e falar alguns assuntos. E eu quis trazer esse primeiro assunto aqui porque é um assunto que ficou em pauta também muito com a pandemia, né? Porque é aquela história Todo mundo tem que ficar trancafiado dentro de casa E teve que aprender a se relacionar se antes só fingia Não é mesmo? Então é um assunto que está em pauta Que está em alta é, Às vezes eu é uma blogueira Gente, eu faço isso de zoeira com meus amigos Porque eu gosto Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim fora Aqui no Instagram, não fico fazendo a blogueira Então se tiver uma pessoa nessa live Vai ser legal do mesmo jeito, porque é divertido fazer isso aqui, entendeu? Tipo, eu acho legal, mas já agradeço pelas pessoas que estão aí presentes. E, e outras, outra coisa que eu queria deixar claro é que as perguntas vão ser respondidas, gente, é principalmente assim, é, é por mim, né? E também já falo pela Kelly, porque algumas pessoas podem não concordar com algumas respostas, mas... A base dos nossos princípios, né? lógico que a Kelly tem toda a base científica, acadêmica, que ela estudou, mas são princípios bíblicos, cristãos, que a gente entende ser os princípios fundamentais, não só da nossa fé, mas que regem a nossa vida. Então, é, a gente também fala baseado nisso, né? Além dos princípios acadêmicos e científicos que a Kelly passou aí, praticamente boa parte da vida dela estudando. Mas chega de falar, vamos falar da nossa convidada de hoje... <risos> Gente, Kelly Castro Ela é psicóloga é Formada e graduada pela Universidade de Sácio de Sá Tem três pós-graduações, né? Uma já concluiu, outra tá... outras duas estão em curso Ela é pós-graduada em terapia cognitiva comportamental Porque, pelo que eu sei, é um método de abordagem né? dentro da psicologia clínica Isso. E as outras duas pós-graduações dela são de recursos humanos e Psicologia de organização do trabalho. Peguei minha cola ali porque é muita coisa, gente. <risos> Ela atua é, atendendo os pacientes desde 2018, né? E trabalha também trabalha no recurso humanos de uma empresa privada, né? Já tem bastante experiência na área. Mas quer falar, fala mais de você também, quer dizer que às vezes a gente mais fala aí também Não, um pouquinho pode da continuar. sua experiência. Como é que você <risos> Onde você está atendendo atualmente? Como é que está sendo os atendimentos?
1: Fala aí. É, hoje, basicamente, os meus atendimentos estão sendo feitos online e, e é, é, por causa da situação da pandemia, né? A gente, todos os profissionais que atendem pessoalmente tiveram que se reinventar nesse processo. Para mim, não foi um processo difícil porque eu já atendi online desde 2019, mais ou menos, foi quando eu comecei a atender online. Então, quando a gente entrou no período da pandemia, que todo mundo teve que ficar confinado em casa e não podia fazer os atendimentos é, presenciais, para mim não foi nenhuma dificuldade atender online. Então, assim hoje basicamente, as sessões que eu faço, né, a parte clínica são online, porque é onde eu tenho eu entendo que eu alcanço um público maior, né? Eu não fico limitada a atender apenas pessoas do meu bairro, né? Ou que trabalham próximo, né? É, ou que precisam pegar uma condução, ou se deslocar de um lugar para o outro, sair do trabalho tarde e, e ter que contratar um trânsito, pegar um BRT. É, o online hoje é um, um método que é super confortável e tanto que eu tenho uma gama de pacientes hoje que são do Rio de Janeiro, a maioria dos meus pacientes são de outros estados, outras cidades e até brasileiros morando no exterior também. E isso é, é fazer o online, ele faz esse tipo de coisa, ele dá essa oportunidade. Então, assim, é uma área que eu gosto, gosto muito de atender online, me identifico bem e hoje eu atendo basicamente online. Para fazer presencial tem que ser um pedido especial.
0: <risos> e quais são as plataformas que você atende hoje? Fala aí para a o... gente, então.
1: Hoje, aqui, a, hoje a parte clínica eu estou atendendo pelo Zen Club, que é uma plataforma online que já está aí no mercado já há mais ou menos uns cinco anos. E recentemente também eu comecei a atender pelo Psicologia Viva, que atende planos de saúde. Né? Eu entrei na, na plataforma do Psicologia Viva porque dá muita oportunidade para pessoas que têm plano de saúde, às vezes não conseguem fazer terapia pelo plano, tem muita dificuldade. Então. Até se você tem plano de saúde, está procurando psicólogo, tem de psicologia viva, porque lá atende vários convênios, sabe? E assim, é bem interessante. Então, talvez para você também seja uma alternativa.
0: Alô, galera do plano de saúde! Dani, libera aí o <risos> plano de saúde para gente. É, então, vamos, vamos começar com algumas perguntas, né? Porque eu recebi bastante perguntas. E Bom, eu acho que uma primeira pergunta, uma primeira pergunta, que acho que já vai abrir, né? O um leque para as outras perguntas, é uma pergunta que chegou, que diz assim, em que momento consigo ter noção que preciso de um acompanhamento psicológico?
1: <risos> Essa é a pergunta-chave que eu acho que a maioria das pessoas se questionam, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas que eu atendo, e principalmente com as pessoas que eu trabalho, porque eu não tenho só esse perfil de atender clinicamente, mas também eu tenho todo o interesse de levar saúde mental para dentro do ambiente de trabalho também, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? dentro do nosso ambiente de trabalho. É uma coisa que eu sempre falo é, quando eu percebo que estou tendo prejuízos. Então, assim... É, tô, tô vivendo bem, não tá me prejudicando, tá? Tudo bem, então acredito que dá para levar, mas a partir do momento em que você começa a perceber prejuízos, que é aquele problema, seja no relacionamento, seja emocional, seja saúde, até saúde, né? Quando a gente percebe, tô tendo prejuízo, tô tendo dificuldade, né? É só a gente pensar, né? É, comecei a ter uma dorzinha de cabeça, né? Aí é aquela dorzinha chata, você toma. Um analgésico resolve, melhora, mas passa uma semana, passa duas, passa três, você já começa a ver que não tá... Um, um analgésico não tá resolvendo. Aí você pensa, poxa, tá na hora de eu ir no médico, isso não é normal. É a mesma coisa com relação à terapia. Eu começo a perceber, tô tendo dificuldade... Me relacionar, tô tendo dificuldade em conviver, tô tendo dificuldade em lidar com essa situação e tô começando a ver, tô me prejudicando, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo produzir, não tô conseguindo estudar, é, tô me afastando, tô me isolando, a gente sabe, né? a gente começa a ver que a gente tá estranho, tô preferindo ficar isolada em casa, dentro do quarto... Prejuízos. Ah, parei de fazer exercício físico, parei de cuidar do meu cabelo, da minha pele, estou engordando, estou emagrecendo, não estou dormindo. Prejuízos. Você começa a perceber, tá fora do controle, tá fora do normal. É a hora de fazer terapia, com certeza. É sempre bom ter o um acompanhamento de um profissional de saúde mental para te ajudar a passar por alguma fase difícil.
0: Verdade, eu sempre indico para as pessoas também, eu sempre falo.
1: É, a outra
0: pergunta aqui, que eu vou dar uma sequência que já entra no tema do relacionamento, pergunta Sim. assim, como se relacionar com uma pessoa que só ela está certa?
1: <risos> Babado também. É, assim, gente, uma coisa interessante, é o tema de relacionamentos é, é um tema que eu gosto bastante e por incrível que pareça, né, é a base do tratamento terapêutico. Muita gente começa a fazer terapia porque não sabe se relacionar. E aí, quando a gente pensa, né? Onde está a dificuldade? As dificuldades são todas que você pode imaginar. Inclusive, lidar com pessoas egoístas. Ou lidar com pessoas que têm uma, um comportamento difícil. Pessoas que não ouvem. Pessoas que estão sempre certas. Ou então, aquela pessoa que te pede tudo. Que é deitona, né? Então, assim, como que a gente aprende com, a lidar com isso, né? E uma coisa interessante que quando a gente pensa em relacionamentos, a primeira coisa que você tem que considerar é como eu me trato, como eu me relaciono comigo. Quando eu começo a aprender o modo como eu me relaciono comigo, começa a ficar um pouco mais fácil para mim aprender a me relacionar com outras pessoas. Então, como lidar com uma pessoa que é egoísta? É só você pensar, né? Poxa, eu tenho que lidar... Vamos imaginar que seja uma posição difícil, né? Um subordinado e um chefe, um exemplo, né? É óbvio que dentro de uma cultura empresarial, né? Existe aquela questão da hierarquia e talvez lidar com uma pessoa que tem uma personalidade difícil, que é imatura emocionalmente, você não vai poder chegar para ela e vai poder confrontar ela ou chegar e falar, olha só, você é assim, você é assado. Mas imaginando uma situação um pouquinho mais delicada como um ambiente de trabalho a primeira coisa que você tem que aprender é se posicionar. Então, eu estou lidando com uma pessoa que só ela está certa. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a primeira estratégia? Eu posso escolher me afastar dessa pessoa. Eu posso escolher não bater de frente com essa pessoa. Eu posso escolher também, né? É, no momento em que essa pessoa fala, eu tô certa, você falar, não concordo com você, na frente da pessoa... E é, isso é se posicionar, não concordo com você, não acho isso certo. E, gente, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de um relacionamento familiar, seja dentro de um relacionamento de amizade, não concordar faz parte. E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas que não concordam com a gente. Então, assim, até nisso de você ficar com medo de falar para o outro, não concordo com você, eu acho que o que você está fazendo não é legal, também é saber se relacionar. Às vezes a pessoa tem uma, uma construção de ideia, de se relacionar, que é aquela assim, né? Isso eu tô falando, imaginando uma posição delicada, né? Que é de um chefe, um funcionário, por exemplo. Mas até mesmo dentro de um espaço de trabalho, dizer não concordo com você, é, não aceito o que você está falando, faz parte, gente. Tem muitas pessoas adoecidas, principalmente no espaço de trabalho, por guardar
0: Também. as coisas, né? por
1: guardar porque tipo meu chefe eu tenho que engolir, né? Meu colega de trabalho é mais antigo do que eu, eu tenho que aceitar, né? E não é assim, gente. A gente pode dizer, não concordo com você. Né? Eu e a Paula estamos aqui conversando A gente tem uma relação estreita de amizade Quantas vezes nas nossas conversas A gente olhou uma para a outra e falou Não concordo, ficamos com raiva uma da outra Ficamos <risos> Um mês sem se falar A Paulinha, gente, já ficou sem se falar comigo? Já, porque a bichinha é difícil Mas faz parte E aí qual foi o meu jeito de lidar com isso? Não só com ela, mas em outras situações Sempre
0: situação. madura
1: <risos> Dar o espaço para ela, para ela digerir a situação... Ela pensar sobre o que está acontecendo... E em algum momento oportuno falar para ela... Mesmo depois de um mês, dois meses... Não concordei com você ainda que ela falha, É, né... Porque, tipo, relacionamento é isso... É aprendizado... É... Não existe 100% certo, 100% errado... Não existe 100% razão não tem razão... Existe aprender a lidar com as diferenças... É né? uma coisa que eu gosto muito de falar... O, o conceito de relacionamento... É aprender a lidar com as diferenças Com as nossas é e com as dos outros.
0: É A próxima pergunta que eu quero São duas perguntas, mas eu, eu acredito Que você vai conseguir responder numa só Porque é uma pergunta assim O que seria um casamento fracassado? E a outra pergunta é Pra você, o que é um relacionamento de sucesso? Então acho que a gente pode trabalhar nessas duas coisas mas, assim, O que é um casamento fracassado? O que é um... A gente entrou nessa fiara do casamento O que é um
1: casamento de sucesso, né?
0: Quais Sim. são os termos assim?
1: Gente, dentro do relacionamento amoroso O que é um relacionamento fracassado? O que É um relacionamento de sucesso Equilíbrio Equilíbrio é tudo, gente Então, por exemplo, imaginando dentro de um casamento Um casal que não consegue dialogar Um casal que não se ouve Um não escuta o outro Um casal que não respeita o limite do outro Não respeita as diferenças Pode não ter fracassado ainda, mas tem grandes chances de caminhar no fracasso. Um relacionamento, né, um casamento, um namoro, uma amizade, não importa. Que tem diálogo, que tem equilíbrio, que tem boa vontade, disponibilidade de ouvir um ao outro, de entender um ao outro, de conhecer um ao outro, tem grandes chances de ter sucesso. E aí você até pode falar assim, poxa, mas como já casei, ai, minha... Minha companheira é, é, não muda. Ela é assim. Ai, meu companheiro é assim. Não vai mudar. Agora já era, gente. Casei e já era. Não, gente. Mesmo você tendo se casado já e não dá para desfazer o casamento, você não tem vontade de desfazer o casamento. Ou tá num namoro, ou uma amizade, ou um, até que seja uma paquera ainda. Mas quando você começa a lidar com essa pessoa e você começa a ver essa dificuldade... Do básico, gente, que é a conversa, que é o me abrir, o me fazer conhecer, o estar disponível para ouvir o outro, né? A gente já pode começar a tirar muitas conclusões disso. E se eu já tô casado com uma pessoa que. É a Fabrícia que tá assiste...
0: falando ali: o diálogo é tudo.
1: Sim. E se eu já tô num casamento em que uma das partes, né, é difícil, não quer ouvir, não quer lidar, existe também o posicionamento, gente. É chegar com uma pessoa, tô casado com você há 10 anos e você não muda nisso. Olha só, nós precisamos conversar sobre isso. A gente precisa ter mudanças nisso. Não dá para mim me esforçar sozinho e você não fazer a sua parte. E eu acredito que muitos casais já passaram por, esses, por essas DRs, né? De chegar ao um momento assim, ó, é agora ou é agora. A gente precisa lidar com isso. E, gente, uma coisa interessante, né? Existem muitos modos de um casal reaprender a se relacionar. Sabe? Independente de ser casado, de ser namorado, de ser é, 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 amizade, existem muitos modos de você se aprender a se relacionar. Dentro né, da nossa, do meio da gente de vida secular, uma pessoa que está num casamento, por exemplo, e que uma das partes tem dificuldade, ela pode aprender a, a lidar com isso fazendo terapia, sozinha. E ela se é a pessoa que a apresenta para o outro um modo diferente dele lidar com as situações. Também existem situações, aí agora entrando dentro do espaço religioso, né? como, a gente, como a gente fala, né? Né? a Paulinha usou bem esse, essa questão da nossa, da nossa religião, da nossa religiosidade, dentro da igreja existem vários trabalhos voltados para exatamente ajudar e ensinar os casais a se relacionarem dentro da Bíblia, biblicamente. Então, assim, um casamento, ainda que esteja num caminho de dificuldade, ele pode, sim, dependendo da boa vontade das duas partes, voltar a ter sucesso. E um relacionamento que já está no sucesso pode ainda ter mais sucesso e ainda se tornar referência para outros casais. E isso que é o interessante.
0: Teve um, um comentário aí, não sei se você ouviu falar, nunca ouviu falar, síndrome de Gabriela?
1: Ah, sim, eu nasci o assim mentor. eu... É, eu vi. Eu nasci assim, eu sou assim, vou ficar pra sempre. Gente, quem fala isso, isso é desculpa de gente imatura, tá? Nós estamos o tempo todo mudando. Hoje eu gosto de café, amanhã eu posso não gostar de café. É assim que é o ser humano. Hoje eu posso ser louca por determinado tipo de filme, amanhã eu posso ter nojo do filme. Então, tipo assim, a gente muda, gente. A gente tá mudando o tempo inteiro. Então, se eu sou assim a respeito dos meus gostos, a respeito de opinião política, até de time de futebol, a gente pode virar e falar assim... Hoje eu sou vascaína, amanhã eu sou flamenguista. Por que que num comportamento eu vou ser sempre assim? Não. É tudo questão de equilíbrio, coerência. Oh, Boa o coração vontade. No...
0: Explodiu o coraçãozinho.
1: <risos> <risos> Boa vontade. É eu perceber, poxa, eu tenho essa dificuldade. Mas eu posso melhorar. Eu não consigo sozinho. Poxa, eu vou procurar ajuda. Terapia tá aí para isso, gente. Terapia é um, um meio muito legal de dar para você ferramentas e instrumentos para lidar com as suas dificuldades. Esse é o principal papel de se fazer, de se estar em terapia. Aprender a lidar com as suas limitações. Não é para fazer milagre. Vocês podem ter certeza disso. <risos>
0: é, tem uma pergunta aqui, que eu acredito que seja até um pouquinho mais técnica. É como lidar com pessoas que sofrem de bipolaridade?
1: Então, gente, o transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico, grave necessita de tratamento, né? Então, assim, lidar com uma pessoa com um transtorno bipolar exige muita paciência do outro. Porque quem tá lidando com uma pessoa assim, ela tem que aprender sobre o diagnóstico, aprender sobre as variações que esse diagnóstico tá, traz, aprender nas dificuldades que esse tipo de doença traz, isso pensando que é... Um transtorno diagnosticado, porque também tem muitas pessoas que falam que é bipolar. Isso, isso
0: que eu ia falar. Muita gente fala que é bipolar, não sabe nem.
1: Gente, no, né, se nem você souber que assim, tem né? gente que fala, né? Eu sou bipolar, né? Gente, olha, até aproveitando pra falar isso: é, bipolar não é acordei de manhã triste e de noite tô alegre, gente. Não é isso. Não é hoje eu tô em paz amanhã eu tô com raiva. Isso não é ser bipolar. Um transtorno bipolar é quando você tem uma dificuldade é, no seu funcionamento químico, cerebral, na, no modo como você é, é, se relaciona, como você interpreta, como você age. E antes de ser algo emocional, né, psíquico, é biológico. A pessoa tem uma dificuldade no seu cérebro, sabe? É uma desorganização mesmo é, do corpo. Então, a pessoa tem que tomar medicação para equilibrar, porque a pessoa ela tem... É, é como se... Os hormônios, os neurônios que fazem essas regulações emocionais da gente. Porque, gente, emoção não vem do coração. Vem das nossas reações <risos> químicas e hormonais. Então, assim, se eu tenho, não tenho equilíbrio nos comandos das minhas regulações hormonais, eu vou ter oscilações de humor, gente, terríveis. Se você já teve a oportunidade de ler o que, que é o principal... Fator da depressão que a gente vê, né? A pessoa, quando tá com depressão, ela tem todos esses sintomas externos que a gente já tá cansado de falar. Mas quando essa pessoa passa por uma avaliação, os níveis delas, hormonais, que são os hormônios de bem-estar, né? E tudo mais, tá tudo lá embaixo. Então a pessoa tem que tomar uma medicação para regular isso. E é a mesma coisa. No transtorno bipolar, gente, o que acontece é a desorganização hormonal da pessoa de tal modo que ela não tem controle. Então, ela, eu estou aqui conversando com a Paula e de repente, não sei, me dá uma, um acesso de ódio e de fúria E eu começo a gritar com ela, isso é ser assim, um transtorno bipolar Aí Eu de repente eu entro num, num estado de tristeza profunda que eu quero tirar a minha própria vida E no outro dia eu estou num estado de euforia imenso, né, que é o que a gente chama da hipomania E eu quero sair comprando tudo, quero dar uma festa e convidar todo mundo Então, assim, é bem grave, né? Então, quando a gente pensa no diagnóstico mesmo, a pessoa que tem que lidar com uma pessoa que tem esse tipo de diagnóstico, ela tem que ter muita paciência, tem que aprender sobre como lidar com isso, como funciona, qual a medicação, ajudar essa pessoa no tratamento, no acompanhamento e entender, a pessoa teve um ataque de raiva, não tá com vontade de levantar da cama? né é a doença aprender a diferenciar o que é a pessoa e o que é a doença e agora pensando né em as pessoas dizendo em pessoas que estão oscilando de humor constantemente né que uma hora tô bem outra hora tô mal outra hora gente o diálogo diálogo é a base então uma pessoa que está o tempo todo tendo essas oscilações, se não for uma mulher em períodos de tensão pré-menstrual, porque nós mulheres, quando entramos nesse período, a gente fica tendo oscilações de humor constantes, é por causa dessas questões hormonais também, mas se é uma pessoa que está o tempo todo tendo essas dificuldades, é, você tem que procurar saber o que está que acontecendo, o que, que essa pessoa está pensando, o que, que essa pessoa está sentindo, o que, que ela está interpretando empatia, de você, né? do relacionamento, né? e aí você pode, dentro daquilo que você conseguir conversar com essa pessoa, decidir também, gente, eu continuo com essa pessoa que fica toda hora mudando de humor, ou eu prefiro me afastar dela e cuidar de mim. Isso também é uma decisão bem pessoal e particular, que você sabe, né? Vou ficar com isso, não vou ficar com isso.
0: Okay? Legal. Dá um alô aí pra galerinha que tá Tem muita gente chegando agora, Gabriel, Olá, Ingrid, gente. Débora gente. chegou depois que eu vi Elias, eu Eli, chegou também. Olá, boa bem -vindo, noite. Bem-vindo, galera. Ainda tem, ainda tem pergunta rolando. Sim. É, uma pergunta aqui que eu achei muito forte também. É, por que os relacionamentos hoje em dia são tão substituíveis? Aquela famosa pergunta da sociedade líquida, né?
1: <risos> é, maturidade, principalmente. A gente pode reparar, é, eu que sou uma pessoa que eu gosto muito de... Ir. É, estudar comportamento humano Eu gosto tudo que dentro desse assunto Me traz muita curiosidade Mas quando você para para você analisar O modo que as faixas etárias Se comportam Você começa a ver muitas diferen diferenças Então, por exemplo, se você começa a ver Pessoas fa na faixa etária né, Dos 60 Dos 50 Dos 40 Tem um jeito de se comportar Aí quando começa a ficar mais jovem você começa a ver que é totalmente diferente isso. Entra dificuldade de se relacionar, entra todos são substituíveis. Então, assim, é só a gente começar a olhar ao nosso redor. Nós vivemos em um tempo aonde isso é vendido pra gente o tempo inteiro. Né? Uma criança, e eu vou usar um exemplo bem maravilhoso, assim bem simples, né? os papais e pras mamães, né? A gente vai, tem um... Isso imaginando, né? Uma pessoa na faixa dos 30 anos, que quando estava lá com seus 30, é, quando nasceu lá nos anos 80, mais ou menos, né? Na faixa dos anos 80, que teve uma vida de muita dificuldade. Vou dar um exemplozinho bem básico, tá? Teve uma vida de muita dificuldade, nasceu lá nos anos 70, anos 80, privado de muitas coisas. As, os brinquedos eram, eram latinhas de, de, de coisa, talvez não teve oportunidade de estudar em um colégio particular, talvez. Pra poder conseguir um Alckmin, né? Era uma coisa que só rico tinha. E aí essa pessoa cresceu num ambiente de muita dificuldade financeira. E aí ela decidiu um dia. Quando eu for adulto, eu tiver um filho, eu vou dar tudo pro meu filho. Aí essa pessoa, lá na, com, nos anos 90, ela teve um filho. Lá nos anos 90, tá? Aí teve um filho. E aí ela pegou e falou assim... Meu filho não vai passar pelo que eu passei. E aí ela pega e dá tudo pra essa criança. A criança pega o brinquedo, quebrou mamãe, quebrou o brinquedo. Troca, amor, tem outro aqui para te dar. Mamãe, quero fazer futebol. Faz o futebol. Quero fazer, quero videogame. Como videogame. E aí, essa pessoa dá pro filho aquilo que ela não teve. O que que esse pai e essa mãe tá ensinando para esse filho? É só a gente pensar um pouquinho, né? Tá ensinando, talvez, que é bom ter tudo, que o papai e a mamãe são maravilhosos e que dá o conforto, mas não tá ensinando para o seu filho o valor das coisas aí, essa pessoa que nasceu lá nos anos 90, ela vai chegar agora nos anos 2000, né, 2020, né? Isso eu tô fazendo uma mais ou menos, tá? Gente, então essa pessoa chega agora, tá com 20 anos, 25 anos, e é uma pessoa que tipo não tem apego nenhum, sabe? Ou então não consegue entender a si mesmo, né? Tem dificuldades em diversas coisas, é mimada. E aí a pessoa fica, nossa, por que que essa pessoa é assim? Qual é a dificuldade? Cultural, gente. Cultural. Mudanças das gerações. Então, a gente, independente da nossa idade, dos valores que a gente tem, existem algumas coisas, eu gosto muito de lembrar isso, existem valores que são inegociáveis, independente de eu ter uma vida privada, de vários benefícios e de eu ter uma vida com vários benefícios, aprender o valor das coisas é algo a ser, é muito útil e também é necessário ser passado adiante. Então, se hoje a gente vive um tempo onde tudo é fácil, tudo é substituível, tudo é rápido, tudo é consumo rápido, tudo é. Sabe? É o que foi ensinado para essa, essas pessoas. E aí eu falo, é né? Sim. Esse tipo de pessoa que está com uns 20, talvez 30, ou. Né? Até mesmo pessoas mais velhas que talvez tiveram dificuldade por alguma questão né? Porque tudo é aprendido Tem salvação? Tem como aprender? Tem, claro que tem A gente É isso que pode... eu perguntar agora
0: Aproveitando falando de relacionamento de relacionamentos, né? Falando de pais, O que você acha que um pai Uma, uma ação prática um pai pode fazer Para ensinar um filho o valor das coisas Como você estava falando
1: É só ele lembrar como ele aprendeu o valor das coisas às vezes Lutando. a gente, é, ele que lute. <risos> às vezes a gente fica, é porque hoje em dia a gente, isso também é uma coisa muito característica de hoje em dia, né? Todo mundo quer uma fórmula pronta para tudo, né? Quer uma coisa pronta, a receitinha pronta para resolver os problemas. E, gente, sério, assim, não tem fórmula pronta. É uma coisa que eu gosto muito de também falar com os meus pacientes na terapia. Eu atendo pessoas de diversas faixas etárias. E as dificuldades são semelhantes, apesar das diferenças culturais. Mas uma coisa interessante é que nada é fácil. Às vezes, nós queremos pular as etapas, né? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar... Né? Eu tenho um sobrinho pequenininho, né? vou usar esse exemplo porque eu acho isso uma gracinha, porque eu sei o que, que isso vai construir nele quando ele for um adulto, e eu vejo a minha cunhada, ele gosta de brincar com muitos brinquedos, aí ele brinca com tudo, aí a minha cunhada agora está ensinando o meu sobrinho a juntar os brinquedos. É uma luta, óbvio, uma criança de dois anos, né? Claro que vai ter dificuldade, mas ela ensina, ela não desiste. Você tem que aprender a tirar os brinquedinhos da caixinha e você tem que aprender a pegar os brinquedinhos e colocar na caixinha. O que, que vocês acham, e aí eu falo mesmo, e vocês podem pensar sobre isso, que esse tipo de ensinamento, de valor, de organização e de disciplina vai ensinar para essa criança quando ela for maior? O quê? Verdade. Não pular etapas. Então, assim, como que um pai e uma mãe pode educar os seus filhos? Isso daquilo que ele aprendeu, principalmente. Se não aprendeu, se acha que teve uma, uma, uma educação que foi é, difícil, que foi, talvez, é, privado de certas coisas, pode aprender. Aí a gente pode usar, hoje, tem tem muitos livros, a pedagogia hoje, gente, é incrível, ensinando os pais sobre diversas coisas sobre os, com os filhos, existem livros, existem profissionais que se dedicam a ensinar sobre essa interação pais e filhos, então assim, e uma coisa bem legal, que eu quero repetir isso assim, várias vezes aqui, gente, tudo na nossa vida é aprendido, tudo é aprendido, existem coisas que é a sua característica pessoal, mas a maioria do que você é, você aprendeu em algum momento Em algum momento Então, se é aprendido, eu posso aprender de novo Ou posso aprender modos melhores
0: essa daí vale um monte de coração, hein, gente? Essa, essa dica aí, hein? <risos> conselho, conselho grátis. É verdade. É, tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito legal, principalmente para quem trabalha com público, que tem essa dificuldade, né? Com diversos tipos de pessoas e personalidade. Até a Fabiola entrou agora. Fabiola também trabalha com público. A maioria do pessoal que trabalha comigo trabalha com público. Como lidar com pessoas grossas? É uma pergunta que é. tem aqui. É. <risos>
1: Sim. Então, gente, a uhum. gente não pode ensinar os outros a como ele tem que ser.
0: Concordam? Aquela pessoa que quer te humilhar, faz questão de te humilhar. Isso.
1: A primeira coisa que você tem que se lembrar, eu já trabalhei também com o público durante muitos anos, e, gente, a primeira coisa que você tem que se lembrar no momento que você está lidando com uma pessoa sem educação é que ela não sabe nada sobre você. E o que ela está falando ali não te define. Primeira coisa. Então a pessoa entrou. Né? E vamos imaginar que né? eu já trabalhei com recepção e quando eu era bem oh, mais novinha a Gisele,
0: a Gisele entrou agora e eu faço questão de responder essa per... de re... de refazer a pergunta. A pergunta é como lidar com pessoas grossas que já já começa te xingando, faz questão de te humilhar. Vai, vai lá, agora é a resposta.
1: <risos> Meu Deus, <eu> repetir. <risos> a primeira coisa que você tem que se lembrar quando você trabalha com o público. É que aquelas pessoas que estão ali não te conhecem... E que geralmente o que elas falam não te definem... Na grande maioria das vezes... Essa é a primeira coisa... Quando você lida com o público... Uma das coisas que é muito comum acontecer... É que, por exemplo, você começa a lidar com paciente... É, paciente porque eu trabalhei com paciente, tá gente? Então, assim, eu lembrei de paciente... É... Eu, quando trabalhava com atendimento de recepção... Às vezes eu tava atendendo a pessoa aí tinham pessoas que começavam a falar assim Ai, muito lerda essa garota, tá devagar, ah, eu quero mais agilidade, ah, incompetente, ah, o que você tá falando? A primeira coisa que eu tinha que, que, eu tinha que aprender a exercitar é, eu não sou incompetente, eu não sou lerda, eu tô fazendo o meu melhor no meu trabalho. Eu não vou deixar essa pessoa definir o meu humor nesse momento. Primeira coisa, isso já dá pra você aqui, ó cara de paisagem. Na hora. E com <risos> todo assim, o pro prov... modo E com todo o profissionalismo que nós temos e aprendemos no nosso ambiente de trabalho, a gente responder para essa pessoa com aquilo que a gente foi treinado para falar. Então, por exemplo, né, eu como trabalhei com clínica, era pacientes, como eu disse, né? Então eu trabalhava com pacientes e acontecia várias vezes as pessoas falaram Ah, essa recepcionista é lerda, é incompetente, não pegou autorização do meu exame. Às vezes começava a fazer aquele barraquinho básico. Ah, isso aqui tá muito devagar, tá muito cheio. Primeira coisa, manter o autocontrole. Eu tô fazendo tudo que é possível, 20 fichas para me atender, tô atendendo. Quando vinha diretamente a mim, a primeira coisa, senhor, senhora... O senhor pode aguardar um minuto, por favor? O senhor pode se acalmar? Se o senhor quiser, ter uma água. Tem... Ah, começou a xingar? Senhor, se o senhor continuar falando desse modo, eu vou ter que chamar a segurança. Eu vou pedir para o senhor se retirar, porque isso aqui é um ambiente de trabalho. Aqui não é um lugar para esse tipo de situação. Do mesmo jeito que o senhor está aqui pre precisando de ser atendido, eu estou aqui para prestar o melhor atendimento para o senhor. E tem coisas que não dependem de mim. Isso é ser assertivo. Você não desrespeita o outro, mas você também não se humilha, você não se... Né? Você não se coloca naquela posição do tipo, né? E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. E aí é uma coisa interessante de se pensar. Principalmente com quem trabalha no público. Às vezes eu fico vendo no Instagram as pessoas postando assim Ah, quem trabalha com público tinha que fazer, tinha que ter é, é, pagamento de terapia direto. Gente, sinceramente, quem trabalha com público tem que entender uma coisa. Você tem que aprender a lidar com você mesmo. Porque vocês podem reparar, vocês podem reparar. Quando uma pessoa que você está lidando com o público começa a te ofender ou falar coisas... Eu já vi isso acontecer com outros colegas meus de trabalho. Eu já vi gente ter tremedeira, ter crise de choro, não conseguir ficar no local de trabalho, se destemperar e começar a gritar com outros. Tipo, né, Vou vomitou aqui agora, você não vai falar comigo assim. Então, tipo assim, você tem que saber quem você é, se conhecer. Então, se eu já sei que eu sou uma pessoa que, né, bota a mão nas cadeiras e não vou levar desaforo para casa, eu tenho que me conhecer e aprender a diferenciar. Se eu sou uma pessoa que começa a chorar, tem uma baixa autoestima, e se alguém fala que eu sou feia, que eu sou isso, aquilo, eu fico logo inseguro, eu tenho que me conhecer e aprender a lidar com isso. Então, assim, é muito importante importante que você se conheça, que você saiba quem você é que você tenha segurança nisso e que você entenda que o humor dos outros a má educação dos outros a gostaria dos outros, não te define não te define Muito legal. E o mais não define o seu profissionalismo é... não define
0: é verdade. E o mais engraçado é que, assim, você já teve a experiência de trabalhar com público, eu atualmente não estou experiência de trabalhar com público, eu estou vendo vários comentários aqui de pessoas que trabalham com público, que é a Nicole que trabalha com público, Vinícius, e... E, todo, e você está falando situações que acontecem no meu trabalho. E você está falando situações que as pessoas estão colocando que concordo, concordo, que acontece no trabalho delas. Então, assim, lidar com o público acaba que padroniza, né? A gente tem que lidar com todos esses. Então,
1: por exemplo, de, exatamente, coisa, diria, é igual. até a Priscila
0: está colocando ali agora, autocontrole.
1: Exatamente. E, gente, aí vocês podem falar. Ah, falar é fácil, né? Quero ver na hora lá que o bicho está pegando. A gente tá aqui com um monte de gente para atender. Gente, equilíbrio é tudo equilíbrio equilíbrio. Então é tipo eu sei que isso me deixa nervoso eu sei que isso, isso desorganiza qualquer um, eu sei que isso desestabiliza emocionalmente mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Então se eu tô vendo, não tenho condição de lidar com isso senhor, só pode aguardar um minutinho por favor liga pra um colega, me socorre vem aqui me ajudar porque eu não tô conseguindo resolver até conhecer que você não consegue lidar com a situação é importante. Gente, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive uma vez na clínica, todo mundo que está vendo aqui que já trabalhou com um público, não sei se já tiveram essa situação. Eu passei por essa experiência. Eu trabalhava numa clínica, trabalhei nove anos com clínica médica, era uma clínica que tinha várias unidades em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, e eu trabalhava como supervisor, então às vezes eu tinha que ir nas clínicas. E uma vez eu estava numa clínica, é, numa unidade lá no centro... E uma paciente chegou para fazer o exame, eu já não me lembro mais direito da história, mas ela tinha feito o exame, não sei se subiram o exame dela, eu não sei se o exame ela chegou para buscar e não estava pronto, mas foi alguma coisa assim. E ela chegou lá no centro da cidade, na clínica, para buscar o exame, o exame não estava pronto. Gente, a senhora ficou louca, só que não foi um louco normal. Não foi aquele louco assim, eu quero meu exame, isso é um absurdo. Não. A, a mulher falou, eu não saio daqui sem o meu exame. Se eu tiver que matar um, eu vou matar. Eu vou chamar a polícia agora porque eu não vou deixar de sair daqui sem o meu exame. E a senhora chamou a polícia, gente. <risos> chamou a polícia. E quem era responsável na hora para resolver isso? Eu. A mulher usando todos os argumentos possíveis para usar o... Direitos do consumidor, e que eu tenho direitos, e que eu quero o meu exame, e que eu não vou sair daqui, você é uma abusada. Aí ela começou né me desestabilizar, óbvio, começou a me diminuir. Você é uma péssima profissional, e eu olhando pra ela. Aí ela falou: vou chamar a polícia. Eu falei, fica à vontade, senhora, pode chamar a polícia. E aí ela pegou e chamou o policial, ela foi na praça, lá no largo da carioca. Ela desceu, pegou um policial, o policial subiu na, na sala, assim, ó, com a arma aqui na frente, assim, ó, no couro, assim, e subiu. <risos> e, e aí é. ele falou. Olhou pra mim e falou, me desculpa, eu vim aqui, mas é que essa senhora pediu, eu tenho que cumprir com o meu papel. Aí a mulher começou a gritar, né? E aí ele falou, senhora, fica aqui. A... Olha só, hein, policial. Senhora, senhora, nesse momento, por favor, fique em silêncio, que eu quero ouvir o que, que ela tem a dizer. Aí, porque a, a moça estava destemperada. Aí o, o policial, eu fui pegar, eu, eu tava assim, ó. Acho que todo mundo aqui consegue imaginar como é que eu fiquei, né? Mas, gente, a cara de paisagem plena, a mão debaixo do e aí eu peguei e expliquei para ele a situação, eu acho que era uma questão mesmo de exame, que não estava pronto, que deu alguma situação, o médico faltou, alguma coisa assim, e o laudo não ficou pronto, e aí eu expliquei para ele toda a situação, e ele falou assim, qual a alternativa que você apresentou para ela? Ele me perguntou, e eu já tinha apresentado para ela, eu falei assim, a alternativa que eu apresentei para ela é enviar o exame por e-mail direto para o consultório do médico dela, assim que o médico vier aqui e der o laudo. Ele falou assim, senhora, ela te apresentou essa alternativa, a senhora não quer, ela, eu não aceito essa alternativa, eu quero sair do, do exame aqui agora. Aí eu fui e falei pra ela, olha, eu não tenho conhecimento, nem faculdade para dar um balde pra ela, eu não vou inventar. Então, assim, eu tô fazendo o meu papel, o médico não está aqui, só quando o médico voltar que a gente vai poder entregar e fazer isso. E aí, lembra dessa nada, César, você não estava lá. <risos> e aí... O, a senhora continuou gritando muito, fazendo muita confusão e quem enquadrou a senhora foi o policial ele falou para ela, a senhora tem que se acalmar o que a senhora está fazendo já não, é mais um, já não é mais os seus direitos, a senhora está desrespeitando esse espaço. E aí o policial colocou a senhora no lugar dela e graças a Deus ele foi embora e a senhora também foi embora e a gente mandou o exame depois de novo. E aí tipo a gente também fez tudo, né? Mandamos o exame para o consultório do médico, depois pegamos o motoboy, vai lá na casa da senhora, entrega o exame na mão dela, <risos> cumprimos com todas as promessas que a gente fez. Mas esse, para mim, trabalhando com o público, foi um dos dias mais difíceis. Porque eu tava lidando com uma pessoa que tava me ofendendo. Ela tava dizendo que ia dar a minha cara, gritando horrores, e dizendo todos os títulos e faculdades que ela tinha, que ela era muito importante, que ela era qualquer uma. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Tá pensando que eu sou quê? Quer... E não sei o que eu quero agora. Você, me
0: conhe... você, você sabe o que, é que você tá falando? Você sabe com você quem você conhece? tá falando?
1: Você... Exatamente, tipo. O que você está falando, seus diplomas aqui não vale de nada, infelizmente. Sabe, tem todo o meu respeito, estou te atendendo do melhor jeito possível, que eu fui treinada para fazer.
0: E... É verdade.
1: Então, assim, até isso é aprendizado é autocontrole. Eu só fui capaz de fazer isso porque eu já trabalhava com o público há muitos anos e eu já tinha passado por outras situações atendendo oficiais de justiça e pessoas fazendo barraco. Eu só consegui por causa disso Então assim, uma coisa interessante para você também que trabalha com o público Cada experiência negativa é um aprendizado E você pode aprender a lidar com isso de novo da segunda vez que acontecer Então, ai nossa, passei por uma situação difícil com o cliente hoje Foi horrível que o banheiro chorar eu chorar, né, Paulinha? Porque eu fiquei nervosa, fiquei triste, ou fiquei, né, tô mal, né? Então, tipo, que seja, mas depois que passar, que você se acalmar, procura pensar sobre isso. O que que essa pessoa falou? Me define não me define? Se acontecer de novo, como é que eu posso lidar com isso? Você é mais esperta? Você é mais ágil? Você é mais prestativo? Antes da pessoa pedir, tá aqui? Né? A gente aprende isso. No trabalho, a gente aprende essas coisas. Então, assim, tudo é um aprendizado.
0: Acho que alguém fez uma pergunta aqui ó. Eu ia até passar já para essa parte Porque assim Já, já encerramos aqui né? Tentei fazer um compilado das perguntas todas Estamos assim caminhando Para os 15 minutos finais E eu ia abrir e falar assim que Se alguém quisesse fazer uma pergunta que fosse rapidinha né, Que dê para responder naquele bate-pronto Mas até apareceu uma pergunta aqui Porque na live tem essa ferramenta Aí A pergunta é Como o profissional da educação é, como profissional da educação, como lidar com responsáveis imediatistas? Acredito que seja uma situação de, de, de professor, com pai, alguma coisa assim. Sim. Conseguiu entender mais ou menos a pergunta?
1: Sim, entendi. Eu tô imaginando que seja um professor, uma professora, educadora, educadora, uhum. que o pai e a mãe quer que você dê conta da situação, né? Como que você lida com esse tipo de situação? Estabelecendo limites. Esse é o principal ponto. Gente, existe uma coisa dentro da, da psicologia que nós chamamos de habilidades sociais É o treino de habilidades sociais O que, que é isso? É exatamente um trabalho voltado para desenvolver as suas dificuldades nos relacionamentos Principalmente nos espaços de trabalho Então, por exemplo, né, como que a gente lida com uma pessoa que pede para você agora E você sabe que agora não está pronto Paulinha, como que você resolve isso? Te pediu agora e você não tá pronto. Como é que você resolve? Eu Fiquei
0: nervosa com essa pergunta. Eu tô sob pressão. Sim, porque eu
1: já sei como é que você. Eu já sei como é que você faz. Mas fala para as pessoas como eu falei, que é. Não, 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 senhora, não me errei. Tô, senhor. Não por favor senhor. Um minutinho senhor. Por
0: favor não, senhor não me abandona.
1: Isso que a Paulinha tá dizendo é uma dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não. É. Então, tipo assim, estabelecer limites. Eu então, tenho, tenho. uma pessoa me pediu agora. Eu quero é agora. Aí você tem que analisar. Eu posso fazer isso agora? Não. Então, me desculpe. E aí, imaginando né, uma resposta educada e profissional. Me desculpe, mas no momento eu não vou poder fazer isso por você. Você vai ter que aguardar para mim fazer isso no momento oportuno. Ponto. A pessoa, mas eu quero agora. Infelizmente, não tem como eu fazer agora. Não está pronto nesse momento. Ou o senhor vai ter que sentar aqui e aguardar um instante até que eu termine de fazer. Simples assim. Só que as pessoas, direto às vezes. E na cara. Direto e é. reto. Só que às <risos> vezes a pessoa pode virar e pensar assim, ah, mas é porque você não sabe com quem eu estou lidando. né? Mas, gente, em qualquer relação nossa, se você não estabelecer limites, você vai ser é, atropelado. Então quem diz o não, quem diz até o outro aonde o outro vai com você é você. Então, seja o meu chefe, seja o meu colega de trabalho, seja o meu marido, minha esposa, seja o filho, seja um parente, um amigo, é você que determina até onde essa pessoa vai. Então, se você falar não dá, não dá. Posso, posso. Aguarde, aguarde. Porque tem coisas que não adianta, gente Não vai dar pra você atender Então,
0: não. Mundo.
1: não O problema é que Você usou o termo certo O problema é que a gente fica tentando agradar o outro A gente tem essa construção Na nossa cabeça De que dizer não é errado De que dizer não é desagradável De que dizer não É ofensivo Mas isso é uma grande mentira Que nós no Brasil alimentamos Dizer não é normal, gente uma pessoa falar assim, não quero sair com você agora, não significa que ela não gosta de você. É apenas, que ela, é. é apenas que ela não pode naquele momento. Você falar para o seu <risos> chefe, chefe, não está pronto. O senhor pode me dar mais algumas horas para eu terminar? Não significa que você é um péssimo profissional. Não, apenas significa que você não conseguiu concluir a tarefa. Só que a gente tem essa construção, né? Dizer para o outro, para o meu cliente, né? para um pro pai de um aluno, para um paciente. Eu lido com o público também, gente. Estou tá trabalhando aqui como psicóloga, lidando com o público. Eu não posso te atender nesse momento. Não posso te ajudar agora. Preciso que o senhor ou a senhora aguarde um instante. Não te diminui profissionalmente. Não diz que você é incompetente, nem que você é um fracassado, que você está fazendo tudo errado. Não diz isso. Apenas é não posso nesse momento. E esse é o maior problema da gente. Curtiu? É, tem...
0: <risos> curti, curti. A Marinha falou que tá adorando ouvir a gente. Que bom! Uh! <risos> é, faltam cinco minutinhos pra gente terminar. É, queria ver. Tem alguma pergunta? Vamos ver. Uma perguntinha, só mais uma perguntinha aí que alguém queira fazer ao vivo aí no comentário. Ah, é, é porque eu falo
1: muito, aí demora muita resposta. <risos>
0: Não, e são perguntas também que a gente já, já imaginei que uma pergunta ia tomar um tempo, né? Porque é complexo pra ficar. Alguém, Sim, agora... quer... Todo mundo comenta no chat na hora de fazer a pergunta. Agora que
1: eu vi, já alguém passaram 10 minutos, né? Para mim só tem 10 minutos é, que a gente já. tá
0: conversando. Olha que honra, Vivi. Um beijo, Vivi. É, alguém quer fazer uma perguntinha aí no chat? Vai ser a última pergunta. Ah, boa pergunta, Zé. O Zé, já perguntou da próxima live. Querendo fazer um projeto de fazer essas lives durante um mês aí. Então na próxima quinta-feira já vai ter live. Vou pedir para vocês nos stories mais pra frente sugestão de temas. Que aí eu consigo trazer profissionais aqui. Ele quer a parte 2 de relacionamentos, Kelly. <risos> tá bom. E, e aí, na próxima quinta-feira, já tem live de novo. Uhum. Ai, gente, a vivi, eu vivi, eu vou chorar que a vivia é muito maravilhosa. Eu, eu, a gente está falando de pessoas que de crescimento profissional, uma das pessoas que me fizeram crescer muito profissionalmente. ela me ensinou a lidar com o público também. A gente estava falando aqui sobre lidar com o público. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Obrigada aí, pessoal, que está elogiando. Alguém? Tá bom, então tá bom. Bom que a live fica salva aqui.
1: Então, é, assim, como eu já falei,
0: só já, concluir, já, já adiantou Claro, claro Posso só, concluir só uma
1: coisa que eu queria Só concluir sobre esse tema É que assim, se relacionar é um tema Muito amplo Então assim, é, cabem muitas coisas Quando a gente para pra gente pensar é, Nós, né Os humanos, nós somos sociais Os animais, gente, estão relacionando com a gente hum, Nós, pessoas, estamos nos relacionando Com outros Então você vê que hoje O relacionamento é a base da nossa existência, uma pessoa que se isola dos outros, ela pode até dizer tô bem, né? Mas ela tem muitas dificuldades porque a gente precisa um do outro. E quando a gente para para a gente pensar no relacionamento, seja em qual nível que ele tá seja profissional, amoroso, seja no espaço religioso, seja no espaço de estudo, no familiar principalmente, que é muito íntimo, é muito próximo, casamento é muito próximo. A gente tem que entender que a gente é uma pessoa, o outro é uma pessoa, nós somos diferentes e precisamos aprender a conciliar as nossas diferenças. E aí pensando em relacionamento, eu tenho que entender que dentro de, de, dos relacionamentos cabe a comunicação, cabe a empatia. Cabe é, exatamente, eu até deixei aqui do lado a questão da civilidade. Cabe a questão de expressar nossa solidariedade. Cabe também aprender a manejar e resolver os conflitos. Tudo isso dentro do relacionamento é muito amplo. E aí você vê que seja num relacionamento distante, né? Ou num relacionamento muito íntimo, tudo passa por mim. Tudo passa por mim. Por mim individualmente. Então aí a gente começa a pensar e entender que para mim aprender a me relacionar com o outro, que eu já repeti que no início, eu tenho que aprender a me relacionar comigo. Às vezes a pessoa fala assim, eu já atendi algumas pessoas assim, ah, eu quero fazer terapia porque eu quero me conhecer. Eu quero me conhecer. Aí a pessoa vai... E me conta um episódio. Ah, aconteceu uma situação que eu fiquei muito triste, fiquei muito irritado, muito aborrecido. Aí você pergunta a pessoa: mas por que que você ficou aborrecido? Não sei. O que você pensou na hora? Não sei. O que que você sentiu? Não sei. Aí na questão da comunicação, né? O que que você, o que que você é, 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 acha disso? Não faço a menor ideia. Então, você nisso você já está vendo que essa pessoa ela não tira o um momento do seu dia, da sua vida, da sua semana, para ela analisar a si mesma, para ela se relacionar consigo mesma, para entender por que, que eu senti ciúme do meu ficante? Por que, que eu estou com raiva da minha amiga? Por que, que eu estou com ódio do meu marido? Por que, que eu não quero falar com o fulano? Por que, que quando aquela pessoa passa, passa, passa perto de mim, eu sinto ranço daquela pessoa? Eu não quero nem ver a cara dela pintada de... Por quê? Por porque, gente. Então, assim, antes de ser o outro eu sou eu. E quando eu me conheço, quando eu entendo por que, que eu tenho ranço da Paulinha, por que, que eu tô com raiva do meu marido, por que, que eu tenho, por que eu tô com ciúme extremo do ficante, né? Quando eu começo a identificar isso, eu começo a me entender melhor e fica fácil para eu entender o outro, porque aí eu entendo. Poxa, olha, eu não sou perfeito e não sei falar. Ih, não sei conversar, olha que legal, não sei o nome do que eu tô sentindo. Aí o outro vira pra você, né? E fala para você assim, ah, eu não tô sabendo lidar, não sei o que fazer. você fala, ah, eu já passei por isso, eu também não sabia. Então assim, a base do relacionamento começa como eu me relaciono comigo e depois naquilo que eu amadureço no meu relacionamento comigo eu tenho toda a possibilidade de amadurecer me relacionando com o outro. Porque me relacionar comigo vai provocar empatia, identificação, e isso é muito útil nos relacionamentos. Até mesmo quando a gente encontra uma pessoa grosseira, mal educada, que está né, tratando você mal. E aí na hora você pode pensar, né, uma coisa que aconteceu comigo uma vez, lembrando até do exemplo de lidar com o público, uma vez eu um, um atendimento que eu estava, muitos anos atrás... Um senhor foi muito grosseiro Não foi comigo, foi com uma outra colega de trabalho Mas ele foi extremamente estúpido assim De passar dos limites Sabe aquela situação, gente, que as pessoas passam do limite? Esse senhor passou dos limites no dia Por causa de resultados de exame E no dia a minha colega de trabalho Ela ficou tão nervosa Porque ela, tipo, ela ficou se sentindo mal com a situação E ela começou a querer inflar né, E querer bater boca E aí eu chamei ela num cantinho e falei pra ela e aí para você ver a questão da empatia como é importante, chamei ela no cantinho e falei assim: não fica com raiva dele, ele está brigando É por causa do resultado de uma biópsia. Era um resultado de exame de biópsia, diagnóstico de um possível câncer. E aí eu falei para ela: não fica nervosa, não fica nervosa. Ele está brigando com você, ele está fora de si, mas o problema não somos nós. Ele deve estar tá no limite dele, porque ele quer o resultado do exame, talvez já tá morrendo de medo, de estar tá doente, está com câncer. Era o que estava acontecendo no dia. E aí, quando eu falei isso, ela. É verdade. Na hora, ela já uh, baixou. E já foi lá já tratou ele. Ele continuou gritando horror, xingando todo mundo, gente. Botando a gente abaixo do cachorro. Mas ela tratou ele com todo o respeito e educação do mundo. Empatia. E isso só foi possível porque ele, naquele momento com ela, eu lembrei: olha, preste atenção. Então, assim, isso é extremamente importante, tá? Então, quero aprender a me relacionar, não importa qual é o nível de relacionamento ou qual relacionamento. Olhe para si mesmo, se conheça Analise a si mesmo, pense Sobre o que você tá fazendo, sentindo, pensando Por que que eu sou assim? Por que que eu me comporto assim? Se questione, não conseguiu Responder? Não tô entendendo Nada, gente, ó, como a Paulinha sempre fala Não tô entendendo nada Não sei, alguém me socorre Faz terapia, procura um profissional para te ajudar Sabe, ainda que você não tenha condição de fazer terapia por muito tempo, se tem um plano de saúde, tenta fazer e fala: eu preciso aprender a lidar com isso, porque eu sou assim, eu não sei por que eu sou assim, e eu gostaria de saber o que está acontecendo. Se e você pode ter certeza que no espaço terapêutico o profissional vai te conduzir para você se conhecer, para você saber isso, para você entender por que chegou nesse ponto. Beleza?
0: arrasou é, já quero aproveitar que agradecer a presença de todo mundo agradecer a Kelly por ter disponibilizado o tempo porque, eu que gente, agradeço eu tinha, eu tinha que estar tá fazendo uma consulta, não tinha na uma hora do seu tempo e, tá... e
1: você, vai pagar, que... você vai me pagar você vai me pagar depois né? a gente conversa e comida
0: é, relembrar que a Kelly atende é, online pelas plataformas do Zen Clubes, que é uma plataforma para atendimento psicológico na plataforma do Psicologia Viva, que é aceita plano, gente, tão acessível pra todo mundo. Ela tá disponível lá, só você entrar na plataforma, você colocar o nome dela lá, já vai já vir o perfil dela, tudo, tá disponível pra esse atendimento. Gente, quero agradecer muito, sério, a presença de todo mundo, cara. Eu perturbei meus amigos e eles me surpreenderam, gente. Eu sempre falo que eu sou grata a Deus pelos meus amigos. Já surgiu até a sugestão de tema da próxima live aqui, tá tudo anotado, tá, gente? Então é isso. Muito obrigada mesmo, gente. Um beijo. Obrigada, beijo. Kelly. Obrigada a todo mundo. Eu Foi também agradeço.
1: Agradeço todo mundo também que me ouviu, que participou com perguntas. Eu adoro fazer isso, tá, gente? Pra mim não é dificuldade nenhuma. Verdade. <risos> eu faço isso de graça. Eu faço isso pra Paulinha. De graça eu faço isso. As pessoas, pessoas me perguntam. Ah, é óbvio. Claro que eu te explico. <risos> Muito obrigada, tá? A todos que participaram. Beijo, um beijo, Um abraço pra todos. Boa noite.